0: Esto no es una pipa, sino una representación de una pipa. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita de Hablemos Arte. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy andamos con unas pilas tremendas, pero estoy muy contenta el día de hoy, como de costumbre, porque vamos a platicar de un artista complejo, complicado, una cajita de sorpresas, René Magritte. Siento que todos los artistas de lo que hablo siempre digo que son bien complejos y complicados, pero pues es que eso es ser artista, señoras y señores. Bueno, antes de empezar, quiero dar un anuncio parroquial, porque creo yo que este episodio va a estar un poco tripeado. ¿Qué significa esto? Que sí es de fumártela, pero duro. Lo platiqué con un amigo que tiene unas ideas de quedarte con el ojo chueco. Se llama Disco Ego en Instagram, aquí haciéndole la promoción, pero porque... Eh, este episodio estuve a nada de no grabarlo porque sentí que era mucho de opinión y a veces tengo aquí un problema como en decir mucho mi opinión. Este, pero me he dado cuenta que medio les gusta. ¿Me platican ahí qué piensan? Eh, Diego no escucha mis podcasts porque post-hipster, entonces se va a sacar de ondas si van y le dicen a su Instagram que gracias, gracias por darme la idea de sí dar el, el podcast. Pero en fin, salió una plática con unas cosas que, bueno, yo que fue eso? Yo ya les avisé, ya tú decides si quedarte conmigo, echarme segunda o darle next, así que vámonos, corre y se va corriendo con el René Magritte. Vamos a platicar tantito de su vida para entrar en contexto y le seguimos. Sabemos que aparte de Dalí, porque es el más famoso de los surrealistas, René Magritte sí... Es el que le sigue, yo creo. O sea, aparte de famoso, o sea, que mucha gente lo conoce, ¿no? Es bien importante para el mundo del arte y me atrevería a decir que es más importante que Dalí. Porque lo que él hace, de verdad, es cuestionarse absolutamente todo. Se preguntó todo en la vida, buscó muy dentro de él, de su inconsciente, y lo plasmó sobre un bastidor. A diferencia de Dalí, yo, en mi opinión, o sea, considero que Dalí es como... Es un personaje, o sea, como que siento que no hay... Que no puedo conectar personalmente con él. O sea, porque siento que era como una... ¿Cómo le puedo llamar? Una como capa. O sea, una máscara, sí. Eh, creo que esa es la diferencia entre Dalí y Magritte, en mi opinión, ¿no? Pero bueno... Por Magritte sí tengo un favoritismo impresionante. Hay algo de este compadre que de verdad prende en mi cerebro, me pone objetos, pone objetos en sus obras bien comunes, en contextos que incomodan, que no tienen sentido. Y ahí es donde yo encuentro la belleza de, del arte. Ay, nombreando hoy, pero amaras. Bueno, lo que más me sorprende o lo que más me gusta de este artista es que rara vez dijo qué significaban realmente sus obras. Él dejaba que el espectador fuera el que tuviera que echarle coco y básicamente hacer todo el trabajo, que me fascina, me fascina porque ahora sí es de fumártela tú solo. Y creo que eso es lo más increíble del arte, que el artista pinte, esculpa y nos deje la chamba eh, completamente al que, le, al que la está viendo. Eh, que una obra pueda tener mil y un significados, escuchar opiniones tan diferentes de cada persona, es de las cosas más valiosas y donde verdaderamente está el, ap el aprendizaje, como siempre lo digo. Este, y bueno, antes de pasar al análisis de la obra que vamos a discutir aquí, es importante mencionar que Magritte fue un hombre que nunca se consideró como, como pintor tal cual, sino como un ser pensante que utilizaba el arte y las imágenes como herramienta para expresarse que como paréntesis, yo creo que al final de cuentas eso es ser un artista, ¿no? O sea, pensar, cuestionar y plasmar sobre plasmar sobre un lienzo tu sentir. Creo que esto básicamente es el epítome de Magritte. Yo pienso, luego pinto. Y bueno, como ya lo dijimos, de sus imágenes crea significados diferentes. Depende 100% de quién la está viendo. Entonces... Eh, él encuentra su estilo muy eh, al principio de su carrera y no fue cambiando mucho, la verdad no es un artista donde vemos una transición así increíble eh, si ves una de sus obras junto con una viejita ves una constante muy clara y lo que lo hace especial frente a cualquier otro es que se mete completamente en la literatura filosófica y la utiliza como medio para desarrollar todas las ideas que tenía en su cabeza. Su meta era confundir, provocar y hacer preguntas para enseñarnos que lo que queremos siempre está escondido detrás de lo que vemos. Y quiero que lo vuelvan a escuchar. Lo que queremos está siempre escondido detrás de lo que vemos. Y esto último es lo que su obra de la traición de las imágenes o mejor conocida como Esto no es una pipa nos quiere explicar. Ok, así que agárrense, vamos a empezar con una de las imágenes más controversiales y cuestionadas de la historia del arte en general. Si alguien por aquí no la conoce, no temáis, no pasa nada, te la explico con lujo de detalle para que te des una idea en el Inter de que la busques al rato en Google o la veas en mi Instagram que subí una foto. Esto no es una pipa, es una pintura al óleo de una pipa café con la boquilla, la tienen negra. Está sobre un fondo neutral color beige, y abajo de la imagen de la pipa dice la frase de Se pa' un pipa. <risa> o sea, esto no es una pipa en francés. Entonces, como si lo piensas, es como achis. O sea, es una pipa, y abajo dice que no es, o sea, si es o no, qué show con esto precisamente esa es la pregunta que Magritte quiere que te hagas, que nos hagamos todos, nos pone una imagen de una pipa y abajo nos contradice todo diciéndonos que no es, pero con palabras. Entonces vamos a poner un ejemplo que todo mundo pone en sus análisis de Magritte cuando se refieren a esta obra. Y la Mitch, aquí va a ser su aparición, porque qué pasa si yo te enseño una imagen de una manzana y te pregunto qué es, qué me vas a contestar. ¡Una manzana! ¡Exactamente! <risa> Roberta, entonces, ¿por qué Magritte niega lo evidente? Porque nos quiere enseñar que las representaciones de las cosas no son en realidad la cosa en sí. Solamente se asemeja o se parece. Y como buen pensador y filósofo, quiso que nosotros como espectadores nos cuestionemos la realidad en la que vivimos. Esto no es una pipa, sino una representación de una pipa. Y aquí viene la verdadera confusión, el dilema visual, llamémoslo así. Hay dos escenarios posibles con esta obra, dos caminos diferentes que podemos irnos o tomar. Número uno. La afirmación del texto se está autonegando, queriendo decir que esto, o sea, el texto, no es una pipa. ¿Sí me expliqué? ¿Sí tiene sentido? Ok. Número dos. La imagen, el dibujo de la pipa, junto con el texto, no son una pipa, son solo líneas y trazos sobre un bastidor, queriéndonos decir que nuestra realidad está fuera del cuadro. Magrita hace un trabalenguas gigante entre lo que es la realidad, la representación de algo y el lenguaje. Nos deja bien claro que cualquier representación pictórica, ya sea un dibujo, una pintura o inclusive una foto, se separa completamente del mundo real. Y creo que esto va muy de la mano con una frase que se que dice, mi propósito al pintar es hacer visible el pensamiento. Y claramente, este cuate se la fumó, se la jugó por completo. Esta obra nos demuestra que el dibujo es una poderosa herramienta para la comprensión de la realidad. Magritte dijo, cuando recién sacó la obra, que a esta pipa no la puedes rellenar. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿El dibujo, el objeto o la definición? Las imágenes están incompletas, pero sin embargo a veces nos engañan, nos traicionan. Y así es como le pone el nombre, ¿no? La traición de las imágenes. Esto hace, nos regala un, a nosotros los espectadores un diferente, un nuevo punto de vista. Y platicándolo con Diego, eh, llegamos a una conclusión de que esta obra es casi un manifiesto del arte en general, no solamente el surrealismo. Que nos dejemos de anclar a la realidad, entre comillas, en la que vivimos, es una manera de ver el arte muy diferente. O sea, que debería esta obra estar al lado de todas las obras del mundo y decirnos oye, no estás viendo lo que crees que estás viendo porque adivina qué, al final del día no lo es no sé si me hice bolas, bueno, aquí la mich este, no sé si me estoy haciendo bolas o está demasiado fumado pero siento que es un trabalenguas espantoso y me deja pensando muchísimo, eh, esto resulta ser muy, muy claro cuando nos situamos en el momento que se inventa la fotografía, ¿no? Que no reemplazó el arte, sino lo liberó. Le dieron al artista una libertad impresionante para entrar en una dimensión muchísimo más fumada y sí, al final de cuentas, libre. Ya no tienen que pintar la realidad. Pueden hacer lo que quieran. Porque para seguir pintando... O sea, ¿para qué seguir pintando algo que una cámara puede retratar mejor, no? Y Magritte nos dice, nada tiene que imitar la realidad. Esto no es una pipa, nos invita a pensar. Oye, esto no es lo que crees que estás viendo, pero no importa. No nos tomemos el arte tan en serio. Lo podemos ver hasta con con cierto humor. Magritte ridiculiza casi el pensamiento para liberarnos de nuestra propia realidad. Y... Eh, me estaba diciendo, sí, Diego, porque yo pues, vi la película, pero hace años, la película de Birdman. ¿Tú lo viste, Mich? Bueno, que justo al principio, cuando empieza, eh, se sale el protagonista, vemos que tiene un papelito prendido en el espejo en su camerino y dice, una cosa es una cosa, no lo que se dice de esa cosa. Y creo que esa frase la podemos relacionar 100% con esto, no es una pipa, refiriéndonos a que no eres lo que digan de ti, una cosa no es lo que dicen de esa cosa, entonces, ¿qué es? Ese es el tema, exactamente, este silencio, ese es el, como, por lo que nos tenemos que estar preguntando, es algo muchísimo más profundo. Y, y otra cosa que me deja pensando es que al final del día, todo nos lo inventamos nosotros, si lo piensas muy bien. O sea, el objeto termina siendo un invento del hombre y el lenguaje, las palabras, son ruidos que también inventamos. O sea, sí, me la estoy fumando cañón terriblemente, pero bueno, vamos a pasar a analizar cómo pintó Magritte la pipa, en dónde está situada la pipa en el cuadro. Si recuerdan la obra o lo que les dije al principio, la pipa está flotando literalmente en el bastidor, no está sobre una mesa, no está al lado de algo, eh, es solo una pipa en un fondo plano color beige. Magritte logra aislar el objeto por completo para que nuestra mente se vaya directamente a la pipa y recalcar o dejar bien claro a lo que se refiere el texto, ¿no? Y cuando pienso en esta obra, era imposible no mencionar, obviamente... La, la de Una y Tres Sillas de Joseph Kosuth, que hizo en 1954, unos años después de Esto no es una pipa, y que 100% está inspirada en ella. Eh, esta obra está en un museo y es una silla, literal una silla, la silla donde te puedes sentar. Hay una fotografía de la silla al lado de ella y al lado de la foto está la definición de la silla. Y el título puede sonar hasta medio ambiguo, sin sentido, pero cuando lo confrontamos es bien claro, ¿no? Dice, el título, bueno, es una y tres sillas. O sea, que hay una silla, que es el concepto o esto, lo que pensamos que es una silla, y tres sillas, el objeto, su representación y su definición del diccionario. La silla por sí sola, ¿no? Hombre, estoy <ríe> yéndome muy temprano para pa, pa andar fumándola de, de esta manera. Entonces, la silla por sí sola no significa mucho. Es solo un objeto de uso cotidiano que usamos todos los días que puede materializarse en diferentes formas. Pero cuando la ponemos al lado de la foto, todo cambia. Porque la idea que cada persona tiene sobre una silla puede ser totalmente diferente, aunque la función sea la misma. Y cuando hablamos de la definición de la silla, esta definición limita todo, limita las posibilidades que podemos tener de ella, la definición nos encierra a una sola cosa, porque ya nos dice es un objeto donde te sientas y cuando o sea, si es de, de no tomarnos tan literal que estamos hablando de una silla, este, no sé si eso ha quedado muy claro, podemos poner este ejemplo en cualquier cosa eh, se los pongo para darnos cuenta que en lugar de ser solo una silla y en lugar de que sea nada más una pipa Cosud y Madrid logran hacer que se transforme eh, en un objeto de debate, de discusión, se convierte en una plataforma para darle voz a toda esta confusión y preguntas que traemos dentro. Y esto, señoras y señores, es el arte conceptual. Es separar objetos de su contexto y convertirlos en ideas y debates. Y aunque Magritte no pueda ser considerado tal cual como un artista conceptual, su obra es precisamente eso. Cuando une lo artístico con el lenguaje, cuando junta, cuando junta objetos con palabras y les da un discurso eh, nuevo y diferente nos enseña que el arte va más allá de lo que estamos viendo. El, ve el verdadero arte, en, si lo podemos llamar así, está en el concepto. ¿Y que no esto es precisamente lo que es el arte conceptual? Me pongo a pensar cuando la gente ve esta obra en el MoMA en Nueva York, o creo que ahorita está en el LACMA de, de Los Ángeles, donde sea que esté, que nadie va y la ve y dice... Esto no es arte porque la pipa se ve cero detallada y se necesita técnica para hacerla y qué artista tan mugrero. Pues no. ¿Por qué no es juzgada de la misma manera como otras obras contemporáneas o artes o artes o obras conceptuales? Porque la respuesta es que ya sabemos cuál es el objetivo de la obra. Sabemos que Magritte no la hizo para que la vieras y dijeras... ¡Qué bárbaro el detalle de la pipa! ¡No manches la boquilla! ¿Te quedas asombrado de tanto talento? ¡No! Sabemos que es importante porque Magritte la hizo para que nos cuestionáramos y que nos hiciéramos todo esta, este discurso y debate. Fijémonos en... Cuando ya sabes de qué se trata la obra, la estética y la composición de ella pasa a segundo plano. Porque sabemos ahora a qué es lo que le tenemos que estar prestando atención. Cuando vemos las obras de René Magritte nos damos cuenta que sí son bien difíciles de explicar. O sea, si ves las eh, cualquier otra obra de él que no sea la de esta, no es una pipa. Este, aunque sí se entiendan perfectamente, o sea, sabemos que si dibujo una mujer parece una mujer, si dibujo una manzana parece una manzana, pero es muchísimo menos entendible o más retadora, me atrevería a decir que, no sé, las de John Miro o Salvador Dalí, están difíciles de entender, no hay algo que te pueda dar una pista. Entonces, Magritte hace en su obra... Un mundo de, posi de posibilidades, nos lo deja abierto totalmente, no nos dice de qué se trata, no nos dice qué estaba pensando, ni siquiera pues hay como migajitas de donde podremos agarrar para darnos una idea, pero con la de esta no es un, esto no es una pipa, nos la deja bien fácil, ¿no? Nos enseña y nos dice textualmente qué es lo que está pasando. Y esto es lo que él buscaba, pero a la vez, igual que con todas las demás de sus obras, nos invita a pensarle y a decirnos, lo que estás viendo es mentira. Pero yo creo que en el arte no está mal que nos guste esa mentira. Espero de verdad, de todo corazón, que te haya gustado este episodio. Creo que poco a poco me van conociendo un poquito más y les voy enseñando cada vez más de las preguntas que literalmente no me dejan dormir eh, quiero que me platiques ahora tú qué piensas de este artista, de su obra vea mi nuevo post ahí en Instagram y coméntamelo para platicar si te gustó, compárteselo a alguien que crees que le pueda gustar y ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana